0: Heute wollen wir uns mal mit dem Vorurteil auseinandersetzen, dass alle Hunde, die einen Maulkorb tragen, auch gefährlich sind. Ein Hund mit einem Maulkorb löst bei vielen Menschen ein echt negatives Empfinden aus und zack, direkt sitzt der Gedanke im Kopf, oh, der Hund, der muss aber gefährlich sein. Und in unserer heutigen Podcast-Folge Achtung, Maulkorbpflicht, verhaltensauffällige Hunde, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Flo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Mir geht's Kuba? Dem geht's immer Im, gut. Immer
1: gut. Ja. Hat ist ja schon am Dem Besitzer. Was? Ich, ich nehme an, der ist schon am, bei dem Besitzer sowieso. <lacht> ich würde mal sagen, du hast ihn wahrscheinlich auch schon mal am Maulkorb gewöhnt. Provisorisch, oder? Ja, nee, ja. nee gar
0: nicht provisorisch. Aus Gründen. Oh, wie, aus Gründen. Aus Gründen? wahrscheinlich. Aber da haben wir, glaube ich, irgendwann in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen. Ja. Äh, Katze. Stimmt, ne? Stimmt, Allerdings stimmt. Allerdings kann ich hier berichten, ich bin, äh, dem, dem Ziel, na? Kurz, ja, sehr nah, sehr nah. Also ich habe jetzt große Erfolge feiern können, aber ich wohne ja auf dem Hof, relativ auf dem Land und ich da sind viele Katzen und da gehe ich selbstverständlich kein Risiko ein und ich schäme mich auch nicht für den Maulkorb und das ist ja so ein Thema, ne? ja, also das, natürlich sieht, der Kuba sieht ja eh schon nach was aus, sage ich ja. jetzt mal ne? und mit dem Maulkorb ist es natürlich noch krasser, muss man sagen. Definitiv. Aber ich finde auch, das sollte man auf jeden Fall den
1: Hund auch also ziemlich am Anfang auch dran gewöhnen. Ja, hast du es denn gemacht? Ich habe es gemacht. Bei ja. beiden? Nee, bei Carlos nicht. <lacht> ja, bei Carlos habe ich es so auf ja, jeden Fall nicht gemacht. aber okay, 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 Da okay. mache ich mir auch tatsächlich keine Gedanken. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, muss ich sagen. Aber bei Pablo habe ich es gemacht, weil ich da auch eine Begegnung, einige Begegnungen schon mit Maulkorb trainiert habe. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich auch nicht weiß, vor allem am Anfang, wie er so tickt. Und bevor da etwas passiert, das würde ich mir auf jeden Fall nicht verzeihen, wenn er einen anderen Hund verletzt oder dadurch irgendwie eine Beißerei entsteht oder eine negative Situation und deswegen für mich Pflicht. Ja,
0: also man hat aber so die Assozi- Assoziation, äh, Maulkorb ist gleich, irgendwas ist gefährlich. Das muss ja gar nicht so sein, ne? welche Situation das gibt, da werden wir heute drüber sprechen. Und wir haben auch einen Gast und das ist heute Katrin Scholz. Sie ist Hundetrainerin und betreibt ein privates Tierheim und führt ein Trainingszentrum, in dem sie Hund und Mensch wieder zusammenführt. Sie ist spezialisiert auf verhaltensauffällige Hunde und führte Seminare in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Unter hundeforscherin.de findet ihr zu ihr auch alle Infos. Schaut da unbedingt mal vorbei. Eine allgemeine Maulkorbpflicht für alle Hunde gibt es in keinem deutschen Bundesland. Jede Gemeinde kann aber für bestimmte Orte in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Maulkorbpflicht erlassen. Häufig sind das beispielsweise Fußgängerzonen, Geschäfte oder öffentliche Versammlungen. Kennst du, kennst du so einen Ort, wo das äh, verpflichtend ist in Deutschland? Nee, ich tatsächlich auch, nicht. Ich, nicht, auch nee. nicht, ich auch nicht, muss ich sagen. Na, ähm, aber als gefährlich eingestufte Hunde, die oft auch ja, als Kampfhunde oder eben Listenhunde bezeichnet werden, äh, die müssen in fast allen deutschen Bundesländern in der Öffentlichkeit einen Maulkorb tragen. Ähm, in NRW ist es auf jeden Fall so, du kannst das, du kannst dich davon befreien lassen, ja. ne, wenn du eben einen Wesenstest ja. bestehst. Ja. Nur in Bayern und Hessen, da gibt es keine bundeslandweite geltende Fortschrift für Hundehalter. Einen bundesweiten Maulkorbzwang für alle Hunde gibt es bislang nur in Brandenburg. Dort müssen nämlich alle Hunde unabhängig von ihrer Rasse in Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen. Krass, wusstest du das? Nee. Ich auch nicht. Ich kannte das bisher nur einfach in in Österreich, Italien. Da gibt es auf jeden Fall mehr äh, mehr Orte, wo das verpflichtend dann der Fall ist. Da muss ich beim Urlaub, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, wir beim Urlaub drauf aufpassen. Für alle Hunde, die häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs sind und die nicht in eine Transportbox oder Tasche passen, gibt es da auch eine Maulkopfpflicht. Flo, Pablo ist ja ein Dobermann. Die gelten zwar aktuell nur in Brandenburg als Listenhund. Wusstest du das eigentlich? Ja, wusste ich. Dennoch hast du ja auch wahrscheinlich mit Vorurteilen zu kämpfen und wirst öfter mal etwas schief angeguckt. Ich ja auch, ne? Du auch, oder? Ja, also alleine schon, wenn hat, so ein voll tätowierter mit so einem dobermann
1: rumläuft, <lacht> ja, der auch ja, kopiert ist. Ja, das, das, das ah. Ich werde angeguckt, als hätte ich den in die Ohren und den Schwanz abgeschnitten und der ja. wäre so abgemagert, weil ich den so abgemagert gemacht ja, hätte damals. Ist klassisch, ne? bist du ja. in der
0: Schublade. Aber, ja. aber hast du schon mal so eine, so eine Maulkorb-Erfahrung? <lacht> nee, tatsächlich
1: nicht, weil die Begegnungen, die wir mit dem Maulkorb gemacht haben, die haben wir auch immer vorher abgesprochen. So, und äh, deshalb ich lasse auch ich lasse ihn ja zu keinem hund einfach so rennen oder äh, auf der wiese irgendwie dass wir da begegnung machen sondern ich ich hole den immer zu mir, weil ich nicht weiß genau, wie er reagiert. Die Begegnungen, die wir momentan machen, die machen wir wirklich dann mit Vorsicht. Und mhm. da ist auch wirklich Maulkorb angesagt, weil ich, wie gesagt, ich habe da einfach viel zu viel Respekt vor, dass da irgendetwas passieren könnte. Ich meine, da kann sich so schnell einmal hochschaukeln, ist noch ein bisschen unsicher, nur ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Aber ich habe auch bei mir in der Umgebung mittlerweile drei Hunde, die mit Maulkorb rumlaufen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die immer sehr sehr komisch angeguckt werden. Ich würde am liebsten ja. hingehen und direkt den den äh, mal fragen, was da los ist und den Hund im Arm nehmen. Aber ich habe immer Papel Ist das so? Dabei.
0: Ja, aber ich, ich, ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wenn du jetzt gehst spazieren, hier mhm. kommt irgendwie ein Schäferhund mit dem Maulkorb entgegen. Was denkst du? Ich
1: denke auch erstmal alles klar. Da wird wohl mal passiert sein. Der wird wohl aggressiv sein oder beißen. Auf jeden Fall. Ja, aber ich bin trotzdem so, dass ich direkt hingehen möchte und fragen möchte, was ist mit dem, was ist mit dem Hund los? Ja, ja. Warum ist der so? Und am ja, ja, liebsten würde ich ja. den auch im Arm nehmen und drücken, so, ja. weil ich glaube, dass die, also ich bin mir sehr, sehr sicher, die meisten Hunde sind nicht wegen wegen Selbstverschuldung in dieser Situation, sondern weil der ja. Hundehalter davor oder weil die vielleicht auch aus dem Tierschutz kommen oder keine
0: Ahnung. Aber ich glaube, es gibt auch Hunde, die, die tragen Maulkorb gar nicht, weil die aggressiv sind. Ne? Also, ja, da gibt es ja auch noch andere Gründe, mit denen ja. die, keine Ahnung, Scheiße fressen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder was Giftköder, auch immer. Gibt's, da gibt es auch Giftköder-Schutz. Giftköder mh. oder äh, was auch immer. Ne? Aber es ist, es ist, also ich habe mir die Frage jetzt auch mal gerade ehrlich gestellt. Mhm. Ne? Was denke ich, wenn ich das sehe? Wundervolle Wundungs- Gefühl. Es ist, ist so. Das mhm. ist so ne? Weil eigentlich ist ja totaler Blödsinn, also ich, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung auch sagen ne wenn ich mit mit Kuba mal ich stehe irgendwie vom Hof runter dann ist der Maulkorb eigentlich weg ich habe auch keine Leine oder so ne aber äh, wenn der Maulkorb dann noch mal dran ist ein paar Meter dann kommen so die ersten Begegnungen und du ich habe das oft schon mal vergessen irgendwie ne und dann, ja, ja. Dann, dann siehst du die Leute ey, wie die hektisch ihre Hunde zusammenrufen <lacht> und so erstmal so auf die Wiese gehen Wo ich dann immer denke so hey eigentlich kann ja gerade mit Maulkorb nichts passieren. Ne? Also, also ist ja geschützt ja. So, ne? Also mhm. eigentlich musst du dir ja gar keinen Kopf machen. Aber viele Leute haben, glaube ich, wenn sie einen Hund mit Maulkorb sehen, eben erstmal ein sehr, sehr negatives Gefühl. Ne? Eigentlich, eigentlich schade, dass ein Maulkorb so einen schlechten Ruf hat. Ich habe auch in der Hundeschule ganz häufig Kunden, wo es echt angebracht wäre, äh, mit dem Hund Maulkorb-Training, also du musst den ja auch vernünftig gewöhnen und so weiter, ja, ja. äh, zu machen, ne? um das beim Training einzusetzen, um einfach ganz anders trainieren zu können. Du kannst ja ganz andere Risiken dann eingehen, Ja, und, und viel effektiver trainieren. Und wo die Leute sagen: Nee, ich will meinen Hund Partout nicht mit Maulkorb sehen. Das gibt es wirklich häufiger mal. Ne? Dass ich denke, so, Alter, da willst du lieber jetzt das Problem behalten richtig, und ja. nicht äh, mhm. nur, weil dein Hund mit Maulkorb irgendwie doof aussieht. Also, das verstehst du nicht. Ist auch, also du,
1: du wirst ja nie deinen Hund richtig kennenlernen, im Begegnung oder körpersprachlich kennenlernen, wie der überhaupt reagiert. Wann löst der aus, wenn du nicht, wenn du den auch nicht mal an anderen Hunde ranlässt und wenn du die Möglichkeit nicht hast, weil du kein Maulkorb benutzt, weil du immer die Angst hast, dass etwas passiert und Partout gegen Maulkopf bist, dann wirst du deinen Hund auch nie richtig kennenlernen, du wirst nie, der wird nie das Selbstbewusstsein aufbauen, der wird sich nie wirklich sozialisieren. Vermutlich, der wird immer auch die Probleme, wie du sagst, behalten. Und nur, weil ich ein Ego-Problem habe oder weiß ich nicht was für ein Problem, weil ich das als schlimm empfinde, als wenn ich den irgendwie einsperre, aber ich habe mal eine gute Story gesehen, hat einer gesagt, es ist wie ist wie eine Zahnspange tragen, so eine Lose, die du immer wieder rausnehmen kannst für den Hund oder eine Brille tragen. Das ist nichts Schlimmes, tut dem Hund nicht weh, vor allem, wenn der Maulkorb passt. Ich meine, den kann man sich mittlerweile anfertigen lassen im Internet für die richtige Größe, weil ich habe auch zwei ausprobiert bei denen, die haben absolut nicht gepasst. Ähm, ja. Und da muss man ja auch drauf achten, nicht, dass der Hund sich dabei noch verletzt und wehtut oder Nein, damit aufscheuert
0: und keine Ahnung. Ein Riesenpunkt bei dem Thema muss man darüber sprechen. Ja. Also das, das sehe ich auch häufig, wenn dann mal die Hunde schon mit dem Maulkorb kommen, dass es das eine Katastrophe ja. ist. Ja. Die können teilweise nicht hecheln, die sind viel zu klein ja. äh, ne, und äh, also Horror. Ja. Und es geht natürlich auch um die Gewöhnung. Ne. Jetzt hast du ja gesagt, hier mit Pablo hast du ja. einen Maulkorb. Wie, wie hast du ihn dran gewöhnt? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe tatsächlich den erstmal einfach dran schnuppern lassen, so wie man es macht. Ne? Erstmal so vorgestellt, schnupper mal ein bisschen dran. Dann habe ich geguckt, ob er selbstständig mit der Schnauze schon so reingeht, weil er interessiert ist daran. Hat er auch tatsächlich gemacht. Dann habe ich es mit einem Leckerli belohnt und ein paar Mal gemacht. Dann war der Tag schon vorbei. Nur erstmal nur drauf gehalten. Beim nächsten Mal kurz angezogen, einmal die Lasche drum gemacht, geguckt, wie er reagiert, wieder abgemacht, Leckerli gegeben. Und das mehrmals wiederholt, kein Problem. Und dann war es für ihn normal. Jetzt, wenn ich ihn rausruhe, geht er eigentlich automatisch mit der Schnauze rein. Ich mach zu und fertig. Ist kein, ist kein Hexenwerk alles. ne? Ist einfach ja, nur eine positive Stärke. Vielleicht hast du noch andere Tipps. Ich habe so gemacht, hat geklappt. Ja, ich darf gar nicht erzählen,
0: wie ich es gemacht habe. <lacht> einfach aufgezogen <lacht> <So gut. lacht> <lacht> oder mit Leckerli gelockt. Ay, oh, Scheiße, da kann ich ja nicht sagen jetzt. Aber muss ich ja ehrlich sein. Ja, ne? ehrlich, Das ist ja auch äh, ein authentischer Podcast ja. hier. Äh, nee. <lacht> ich ich habe irgendwann gemerkt, okay, ne, das macht jetzt echt Sinn. Ja, habe einen Maulkorb besorgt und äh, hatte aber auch nicht irgendwie hektischer Alltag und so, ne? Oh, das ist auch völlig auf Blödsinn, was ich jetzt sage. Ja, ja. Also die Zeit kann sich ja jeder nehmen. Ne? Nee, ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Ich habe gesagt, komm, wir gehen raus. Ich habe dem das Ding drüber gezogen, locker. Also der hatte wirklich, ne, da passt gut und ja, hat ja. Äh, gut freien. Äh, und bin einfach losgegangen. Ne? Und der hat so die, die ersten paar Meter, was wir versuchen die ja immer so mit der Foto sich das Ding abzumachen. Ja, oder ja, ja. scharben so ein bisschen. Also. Glaubt, ja. so, und ich bin weitergegangen, ne? so vollgefallen, komm mit und so weiter. Ne? Und zack, war pff, kein Problem. Ne? Und äh, irgendwann, und das war das war eigentlich ganz cool bei ihm, weil ich ja nur auf dem Hof, den Markkopf immer benutzt habe. Also Einfach nur wirklich, weil ich gar kein Risiko eingehen wollte, äh, hat er halt irgendwann gecheckt, okay, wenn der Mann den Maulkorb rausholt, dann gehen wir spazieren. Also er hat das quasi positiv verknüpft dadurch. Aber ich habe nicht, so wie ich es ja auch immer erkläre und zeige in all meinen Sendungen oder sonst was, diese sehr langsame Gewöhnung mit Futter und so weiter gemacht. So, bei mir ist es jetzt gut gegangen, Erfolg gibt recht. Heißt aber nicht, dass wenn ihr das jetzt hört, dass ihr das genauso machen solltet. Naja, ja, also eine langsame Gewöhnung, den Hund beobachten, einschätzen auch, das macht schon Sinn dabei. Das ist ja das Wichtigste. Du kennst ja deinen Hund und
1: du weißt ja, du hast ja auch eine Erfahrung, eine praktische schon jahrelang, oder Jahrzehnte wollte ich schon fast sagen, aber du hast ja eine ewig lange Erfahrung. Wir haben es ja auch so gemacht. Wir haben ja auch nicht klassisch sind wir mit den beiden erstmal spazieren gegangen, mit Kuba und mit Pablo, sondern wir sind zwei Minuten zu dem Eingezäbten Bereich hier vorne gelaufen, haben die beiden losgelassen und haben die miteinander getobt, weil wir ein gutes Gefühl hatten. Normalerweise wäre jetzt auch nicht das Lehrbuch, wie man das macht. Nee, richtig. Aber wir haben es gemacht und das Erfolg hat uns da auch recht gegeben. Und mehr auf Gefühle, anstatt immer so einen roten Faden und versuchen das irgendwie nach Lehrbuch zu machen, alles. Ja, aber du brauchst ja, wenn du du einfach
0: keine Erfahrung hast, ne, und so, also irgend so 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 einen Anhaltspunkt brauchst du ja. Da ist lieber, also machst du lieber ein bisschen zu viel Gewöhnung als zu wenig. Äh, wobei ich auch manchmal sage, ey, macht da nicht so ein Geschiss rum, ne? Einfach mal positiv dem ganzen, äh, das Ganze zeigen und dann laufen, laufen noch Wenn ich stehen bleibe, ne, dann versucht der Hund, der hat ja viel mehr Zeit, ne? Dann ja. Versucht der natürlich die ganze Zeit, das Ding loszuwerden. Wenn ich in Bewegung komme, laufe, belohne den, ziehe das Ding dann zwischendurch ab, belohne den wieder, wieder drauf. Ja, dann kriegt man es eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. So, aber wichtig ist, der muss passen. Und darüber sollten wir jetzt auch nochmal sprechen, dass man das eben äh, auch weiß und den richtigen Maulkorb für seinen Hund findet. Und damit ist es endlich soweit. Ich begrüße unseren heutigen Gast. Katrin Schulz ist bei uns. Hallo Katrin. Hallo. Sehr cool, dass du dir Zeit nimmst und äh, wir dir ein paar Fragen stellen dürfen. Liebe Katrin, du, du führst ja eine etwas andere Art von Tierheim. Denn das Besondere bei dir ist ja, dass alle Hunde bei dir in der Wohnung schlafen dürfen. Das heißt auch bei dir auf der Couch liegen dürfen und sogar im Bett. Oder wie dürfen wir uns das Ganze vorstellen?
2: Ja, genau genommen ist das absolut richtig. Also Wir haben ein Tierheim, wo die Hunde im Haus ein- und ausgehen können. Wir haben Hundeklappen, die können von sich aus in die Ausläufe und können sich somit äh, aus dem Weg gehen, können uns aus dem Weg gehen oder zu uns enge Bindungen aufbauen, wie sie das gerne möchten. Das heißt, das ist so ein bisschen flexibler als äh, ein normales Tierheim. Das stimmt. Und sie liegen, ehrlich gesagt, ja auf der Couch, im Bett und... ähm, (lacht) Ich möchte mich auch nicht dagegen wehren.
0: Ich, ich finde das auch sehr sympathisch und stell mir das nur gerade vor. Er muss ja auf jeden Fall eine große Couch haben, oder?
2: Ja, lustigerweise haben die Hunde das sehr gut unter sich geregelt und die Couch ist gar nicht so überfüllt.
1: Krass, ich dachte, die wollen alle unbedingt da
0: drauf und ja, beide aber nicht jeder, darf, nicht, jeder darf oh, nicht
2: jeder darf. Richtig, richtig. Mhm. Das ist die machen da doch, die regeln da doch mehr, als wir uns das vorstellen können. Ich meine, ich darf auch mitspielen. Ich bin sozusagen die Managerin diesem ganzen ähm, großen Komplex. Aber die haben natürlich auch ähm, intern viele Gespräche, mhm. ähm, wo ich mich auch manchmal einfach ähm, äh, professionell raushalte.
1: Ja. Okay, und jetzt äh, die spannende Frage. Wie bist du überhaupt zum oder auf den Hund gekommen? Und äh, wie hat sich dein Trainingszentrum entwickelt über die Jahre?
2: Ja, eigentlich war es ein Kindheitstraum. Wir hatten ähm, bei uns, wo ich gewohnt habe in Arnsberg, ein alternatives Tierheim und da lebten schon viele Hunde zusammen und da habe ich immer geliebt und war immer da als junges Mädchen und äh, war sehr begeistert und ähm, mir fehlte aber so ein bisschen das Fachwissen hinten dran und mein Traum war das Ganze auch zu machen, aber mit dem gewissen Background und somit habe ich das Ja, eigentlich mein Leben darauf hingesteuert, dass das mal klappt.
0: Ja, mega. jetzt ist Meine Information ist hier, dass aktuell ca. 37 Hunde bei ihr leben. Ist das richtig?
2: Ja, das stimmt.
0: Krass, krass. (lacht) Äh, Woher kommen die und und wie läuft das ab bei dir? Also wie läuft das zum Beispiel auch mit der Vermittlung dann ab?
2: Also genau genommen kommen die von überall her. Ich bin von allem so ein bisschen in erster Linie natürlich Tierschützerin. Wir nehmen Hunde auf, die... ähm, Zu uns kommen, wo wir Anfragen von Orgas haben, ähm, die nicht unterkommen, weil sie (lacht) aggressiv sind. Da haben wir ein großes Spektrum, da haben wir sehr viele Hunde, aber ich habe auch so ein paar ähm, Wunschkinder, ähm, wo ich dann einfach mal sage: So, und jetzt zähle mal ich, ich suche mir auch mal einen Hund aus. Und so setzen die sich zusammen, dadurch, dass wir sehr viele. aggressive Hunde haben, also aggressiv, offensiv handelnde Hunde oder oral betonte Hunde haben, ich nenne das lieber so, ähm, brauche ich immer eine Basis an guten und gut sozialisierten Hunden, die im Endeffekt die anderen so ein bisschen mitnehmen. Ja, wo wir so, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich nur Verbrecher zusammen hätte, lernen die nicht Gutes voneinander, mhm. ja, dann ähm, guckt der nach links und guckt nach rechts und sagt, die bar, äh, verhalten sich ja alle so. Dann mache ich das auch. Ja, Und so ist es sehr wichtig, dass ich auch eine Basis aus sehr gut sozialisierten Hunden habe, wodurch ich dann ähm, einfach ähm, es etwas einfacher in der Arbeit habe. Und die Hunde es auch einfacher haben, sich dann auch mal anzubinden untereinander.
1: Was sind für dich äh, überhaupt verhaltensauffällige Hunde und wann muss man da einschreiten? Oder schreitest du eher weniger ein und die Hunde untereinander machen da mehr? Wie, wie, wie läuft es bei dir ab?
2: Also verhaltensauffällige Hunde, das ist natürlich was ganz, ganz ähm, m, Subjektives für jeden Menschen. Also jeder Mensch, der einen Hund hat und ein, ein persönliches Problem mit seinem Hund hat, in dem er irgendwas nicht machen kann, was er gerne würde, da fängt natürlich für diesen Menschen schon die Verhaltensauffälligkeit bei seinem Hund an. Ja, ähm, Wenn ich von Verhaltensauffälligkeit spreche, dann geht es wirklich darum, dass Hunde, die ähm, gerne Lösungen durch Aggression treffen und nicht in der Lage sind, einfach mal wegzugehen, zu sagen, pass auf, ich will mich jetzt nicht streiten, einfach äh, zurückzugehen, und einfach auch andere Lösungsstrategien zu entwickeln. Und somit sind wir also in so einem Bereich, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Hunde auf, die als einzige Lösungsstrategien ähm, ja das Vorwärtsgehen haben, die offensive Handlung, das Beißen.
0: So, jetzt äh, hast du 37 Hunde. Du hast eben beschrieben, wie das bei dir zu Hause abläuft. Also relativ frei mit Klappen und so weiter. Jetzt kommt so ein äh, Hund, der anscheinend aus irgendwelchen Gründen problematisch aufgefallen ist. Äh, zu dir, wie läuft das ab? Ist der erst mal in Quarantäne, guckst du den erstmal alleine an oder packst du den direkt da ins Rudel rein und, äh, und integrierst den?
2: Natürlich, den gucke ich mir erst alleine an. Ich arbeite mit dem erst ein bisschen, schaue, wie er ähm, tickt, wo seine Probleme herkommen, welche Probleme er hat. Ähm, weil ich sage mal, das ist eine bestehende Gruppe, die ich hier habe und wenn ich da einfach einen Hund reinschmeiße, ähm, das äh, wäre tatsächlich eine Form von Tierquälerei. Ja, weil ähm, dieser Hund ja da erstmal nichts zu melden hat mhm. und diese Gruppe in sich äh, sehr geschlossen ist. Das heißt, ich trainiere mit dem erstmal, äh, arbeite mit dem, dass er auf mich hört, dass der mit mir arbeitet, dass er schon mal gelernt hat, ähm, andere Lösungsstrategien zu treffen. Also, dass er nicht immer ähm, aggressiv ist oder nach vorne geht oder wie auch immer oder äh, beißt, wenn er ein Problem sieht damit er dann diese Lösungsstrategien auch mit den Hunden anwenden kann. Und dann nehme ich ihn irgendwann mal mit auf den Spaziergang. haben wir gerade heute gehabt, habe ich ganz frisch meinen Hund wieder mit auf den Spaziergang genommen. Und dann lernt er das so langsam. Und wenn ich dann merke, okay, beim Spaziergang sind kaum noch Spannungen, dann darf er auch ganz normal in die Gruppe. Aber diese Hunde sind bis dahin natürlich getrennt in einzelnen kleinen Ausläufen. Und die dürfen in die Großgruppe erstmal noch nicht mit rein.
0: Ja, wir haben ja auch so ein bisschen das Thema Maulkorb heute und äh, jetzt mit 37 Hunden, die irgendwie verhaltensverlässig waren. Was spielt bei dir, welche Rolle spielt bei dir Maulkorb?
2: Die Maulkörbe spielen bei mir eine riesengroße und sehr wichtige Rolle. Also ähm, ich würde mal sagen, ohne Maulkörbe könnte ich diesen Job hier nicht machen. Ganz kurz und klar.
0: Ja. Das stelle ich mir vor und das heißt, für dich ist das auch was komplett Positives. Ne? Das heißt, es ist für deine Arbeit unerlässlich, du ja. brauchst das. Und das ermöglicht dir ja wahrscheinlich dann auch eben genau das, dass du es am Ende schaffst, diese 37 Hunde dann in, in, in einer Gruppe zu, zu halten.
2: Ja, ein gut sitzender Maulkorb ist eine Voraussetzung ähm, für eine gute Arbeit an einem Tier. Ja, Wenn ich mit einem Hund arbeite, der aggressiv ist und der trägt keinen Maulkorb, kann ich ja gar nicht... Ähm, ja, vernünftige Entscheidungen treffe, weil ich einfach Gefahr laufe, verletzt zu werden. Hinzu kommt, dass auch Menschen, die Hunde haben, die schon mal, ähm, naja, gebissen haben oder wo sie Angst haben, dass sie beißen, viel entspannter mit so einem Tier agieren können und arbeiten und trainieren können, wenn der Hund einfach einen Maulkorb trägt. Ja.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Hunde sind natürlich nicht von Geburt an verhaltensauffällig. Leider tragen dazu häufig wir Menschen bei ähm, für ein bestimmtes traumatisches Erlebnis, das äh, vielleicht dann mal irgendwann stattgefunden hat. Katrin, bitte erzähl doch mal, mit welchen Fällen du da schon so zu tun hattest. Und wieso fangen Hunde eigentlich an zu beißen oder sich anders auffällig zu verhalten?
2: Ja, lustigerweise, die meisten Hunde, die hier bei mir sind, ähm sind gar nicht so gehalten und haben gar nicht so traumatische Erlebnisse gehabt, wie wir Menschen denken, sondern sie haben einfach gelernt, durch ähm, Beißen, durch Aggressivität Erfolg zu haben. Das heißt, es war irgendwas, was sie tun wollten oder nicht tun wollten. Sie wurden daran gehindert oder so wurden zu etwas gebracht, was sie tun sollten. Dann haben sie mal geschnappt und dann hat jemand die Hände weggezogen, hat gesagt, oh Gott, was war denn das jetzt? Und dann sagt der Hund, aha, ich habe Erfolg. Das heißt, ähm, das war eigentlich ein ganz normal Lern, lernen Lern- für den Hund und der hat gelernt, dass er mit Zähne benutzen Erfolg hat. Ja. Und das, das ist tatsächlich ein großes Problem und diese traumatischen Erlebnisse, über die du gerade gesprochen hast, das sind viele Hunde, die aus dem Ausland kommen, mhm. die in ähm, in Scheltern, also in ähm, Tierheimen und so weiter dementsprechende Erfahrung gemacht haben, die dann einfach aus einer Angstaggression, also aus einer Unsicherheit heraus, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben, nach vorne gehen. Aber hier in Deutschland haben wir auch sehr, sehr viele Hunde, die einfach grenzenlos aufgewachsen sind und deshalb beißen.
0: Ja, das kann ich leider bestätigen. Also ich äh, arbeite ja täglich dagegen, aber äh, das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Ne? Und äh, das sind ja häufig so ganz kleine Situationen, mit denen das Ganze beginnt. Äh, die mhm. Hundebesitzer sind dann völlig überfordert und denken, was ist denn mit dem Hund los? Ja, das, die rechnen halt einfach nicht damit, ne? dass der Hund mal irgendeine Ressource verteidigt oder es irgendwie eine doofe Situation gibt. Und dann geht das Ganze los. Ne? Und dann geht es ja teilweise, und das ist ja das Traurige, dann so weit, dass der Hund dann am Ende der Leidtrang und abgegeben wird. Ja, Und auch vielleicht in gewisser Art und Weise versaut wurde, weil er einfach schon ganz, ganz viel Erfolg mit einem ja doch problematischen Verhalten gezeigt hat. Und dann landen die bei dir. Ja, auch schön.
2: Genau. ja Also genau genommen die, die bei uns sitzen, sind nur ganz wenige, die schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sondern das sind Hunde, die einfach ähm, die Menschen sich so erzogen haben, wie sie wollten, und somit die Menschen hündisch gemaßregelt haben. Weil erstmal hündisch maßregeln ist, Schnappen, beißen. Ich meine, ein Hund kann ja nicht greifen, wie wir mit den Händen.
0: Ja, aber ist es jetzt nicht so? So stelle ich mir das vor, so aus meiner Erfahrung auch raus. Ne? Das heißt, in der Familie, Katastrophe, der Hund steuert da alles und hat dann die Menschennetzung. Jetzt kommt der Hund zu dir, eine komplett neue Situation, ein komplett neuer Ort, komplett neuer Mensch, der jetzt selbstsicher auftritt, der Regeln und Grenzen aufzeigt und dann auch noch andere Hunde. Ist es da manchmal so, dass Hunde dann bei dir ankommen, wo du dieses Verhalten gar nicht mehr siehst, also wo das sofort ein ganz anderer Hund ist?
2: Ja, sehr häufig. Diese Hunde haben, kommen hierhin, haben fast einen Kulturschock und äh, sind dann erstmal, also ich setze dann ein, zwei richtige Sequenzen. Ein Hund redet ja sehr subtil, also sehr unterschwellig mit den Menschen. Und wenn man diese, diese Körpersprache und dieses... Gespräch richtig beantwortet, dann sind diese Probleme ganz, ganz schnell behoben und das ist manchmal eine Sache von drei, vier Minuten und gar nicht irgendwie spektakulär. Für den normalen Hundehalter, der sieht da, da nichts. ja, der, der sagt, was hast du jetzt gemacht und dann sage ich, naja, ich habe einfach adäquat geantwortet
1: mhm.
2: und das stimmt tatsächlich.
1: Jetzt hast du ja gerade auch von Hunden aus dem Tierschutz, Shelter und so weiter geredet. Welche Rolle spielt Sozialisierung in der frühen Lebensphase eines Hundes äh, in Bezug auf sein späteres Verhalten? Weil ich habe hier auch einen Hund aus dem Tierschutz, der hat zum Beispiel gar keine Sozialisierung in der Welpenphase gehabt.
2: Ja, glücklicherweise spricht man ja bei Hunden von Sozialisierung und nicht Prägung. Das heißt, ähm, beim Hund ist es ja anders als äh, bei, bei Enten oder so, dass jedes Verhalten auch nachgelernt werden kann. ja, Oder jede Sozialisierung auch nachgeholt werden kann. Zwar viel, viel langsamer und ähm, nicht mehr so gut wie in den ersten Zeiten, aber es ist machbar. Ja? Und ähm, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, Sozialisierung spielt eine ganz große Rolle. Ähm, allerdings macht es Hoffnung, weil man einfach ganz viel noch nachholen kann. Und selbst wenn ich mir einen Hund hole, der ganz schlecht sozialisiert wurde, kann ich das später mit guter Hilfestellung und mit vielen Ideen auch hervorragend nachholen.
1: Das ist sehr, sehr gut. Gut zu wissen, weil wir müssen auch noch einiges nachholen, definitiv. Jetzt würdest du auch sagen, genetische Faktoren können zu Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden führen oder beitragen?
2: Ähm, genetische Faktoren sind immer ein Thema. Natürlich, also dass man sagt, es gibt keine Genetik äh, im Verhalten, das ist Quatsch. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Also jeder Hund wird für irgendwas gezüchtet oder wurde für irgendwas gezüchtet und trägt auch diese Veranlagung in sich. Das ist einfach so. Ich sag mal, ähm, man muss nicht unbedingt was falsch machen. Bei einem Hund, der falsch veranlagt oder nicht richtig für einen selbst veranlagt ist, sondern dann macht man einfach nicht genug richtig. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, ein Hund, der, ich sag jetzt mal ein Hütehund, nehmen wir einen Hütehund, der wird natürlich, wenn ich nicht weiß, wie ich damit arbeiten muss, wird er natürlich äh, viel Laufverhalten zeigen, wird er eine Stressanfälligkeit zeigen, wird er ein Hüteverhalten zeigen, ähm, was natürlich, weiß ich nicht, eine englische Bulldogge nicht zeigt. Mhm. ja Und das, 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 das können wir nicht wegdiskutieren. Und natürlich, wo der Labrador umrennt, schnappt der Schäferhund er zu. Ja. Weil das einfach genetisch ganz anders ähm, fortgeführt wurde. ja Also ich sag mal, ein Schäferhund wurde Jahrzehnte, äh, fast Jahrhunderte dazu gezüchtet, dass Personenschutzbestand und dass ähm, Konflikte bzw. auch im Stressbereich das Ganze mit den Zähnen gelöst wurde. Beim Labrador hat man das eher körperlich gelöst oder durch stundenlanges Schwimmen oder was auch immer. Ja, dadurch hat man natürlich gerade in den Stressbereichen ähm, ganz andere äh, Verhaltensweisen, je nachdem, was für eine Genetik der Hund hat. Und dadurch, dass wir die Hunde... Mittlerweile in Deutschland immer weniger Stress aussetzen, weil wir sagen, den Stress wollen wir nicht, den Stress wollen wir nicht, spielt Genetik mittlerweile eine viel höhere Rolle als früher, Mhm. weil einfach die Hunde, ähm, sobald sie gestresst werden, oft auf Genetik zurückgreifen, weil sie keine andere Wahl haben.
1: Natürlich haben wir in dieser Folge auch wieder spannende Fragen von euch rausgesucht. Und wenn auch ihr in der nächsten Folge mit einer Frage zu hören sein wollt, dann schreibt uns unbedingt auf Facebook, Instagram und Co. mit dem Hashtag Weltentrainer. Und dann fangen wir direkt mal mit der ersten Frage von Sibylle an. Wir haben zwar keinen verhaltensauffälligen Hund, aber gehen bald auf Reisen und auf der Fähre wird am Mauerkorb empfohlen. Wir haben eine deutsche Dogge. Welche Art
0: empfehlt ihr? Ja, welche Mauerkorbart? Also zunächst mal eine wo dieser Hund hecheln kann, also wo es nicht wehtut, wo es nicht schmerzhaft ist. Und es gibt ja für jede Rasse oder für jede Kopfform oder Schnauzenform gibt es äh, mittlerweile Maulkörbe. Früher gab es, glaube ich, so drei verschiedene. <lacht> da musst du gucken, keine, keine einfach Aber mittlerweile gibt es so viele auch im Netz. Einfach mal schauen. Ja. Äh, da gibt es auch so Anleitungen, ne, dass du den Nasenrücken und die Schnauzenlänge und so weiter alles vermisst ne, und dass du einen perfekt exakt passenden Maulkopf für deinen Hund bekommst. Es ne? gibt
1: sogar eine Seite, wo du komplett die Maße alles ausmessen kannst und die äh, machen die da Ja,
0: ein maßgefertigt. gefertigt äh, ist quasi. nicht ganz günstig, ja. aber es ist natürlich auch Hand und Maß angefertigt, muss man ja auch sagen. Ne? Aber dann kannst du auf jeden Fall sicherstellen, äh, dass dein Hund damit so wenig Einschränkungen wie möglich hat und der trotzdem sicher ist. Und darum geht es ja, geht's ja auch in dem ich, Fall. Ne?
1: Ich hatte tatsächlich schon mal einen falschen bestellt, der hat absolut nicht gepasst, obwohl das auf, äh, hieß für Dobermänner und hat von den Maßen auch die im Internet stand, eigentlich gepasst, die ich ausgemessen habe. Ja. Aber irgendwie kam da was komplett anderes. Deshalb würde ich da schon äh, auf jeden Fall auch darauf achten, wenn sogar wenn, wenn ihr sogar ein Geschäft in der ihr habt, vielleicht
0: sogar dahin hat man den normalen probieren kann Ja, und so ein Ding kaufst du halt einmal. Ne? In der Regel passiert da ja nichts mit. Ne. Ich meine, der Hund kann ja nicht reinpassen. Ja, das ist der Vorteil. <lacht> ja. Aber ähm, ne, von daher lohnt es sich das schon. Ne? Und ne. auch hier Thema, hier Urlaub. Ja? Und zum Beispiel in äh, Italien, Österreich und so, da ist in, in vielen Bereichen auf jeden Fall maulköpflich da musst du einen dabei haben.
1: Ja. Dann die zweite Frage von Lorenz, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Amstaff zu holen. Ich habe eine Bekannte aus dem T-Shirt, sie sagt, sie arbeitet viel mit ihm. Er hat auch noch nie gebissen und ist an sich brav. Trotzdem gilt die Rasse ja als Listenhund. Worauf muss ich da achten?
0: Also, ich bin ja kein Freund von Listen, Hunden oder nicht. Danke. Ich glaube immer äh, immer noch nicht, dass die Rasse da jetzt irgendwas ausmacht. Aber es gibt ja nun mal Gesetze in Deutschland. Diese Liste gibt es nun mal. Und da gibt es verschiedene Anforderungen. Da würde ich jetzt auch keine pauschale Antwort geben, weil es kommt immer wieder auf das Bundesland auch an, was du brauchst. Also hier musst du auf jeden Fall eine Prüfung ablegen dafür, dass du solche Hunde halten darfst und mit denen spazieren gehen darfst. Und darüber sollte man sich einfach mal beim Veterinäramt zum Beispiel schlau machen, äh, was genau für Auflagen da jetzt gelten. Mauchkorbgewöhnung haben wir auch schon besprochen, langsam anfangen. und Ja, da. das macht bei solchen Hunden natürlich komplett Sinn, weil ja. den wirst du definitiv mal brauchen. Richtig.
1: Dann kommen wir zur dritten Frage von michael Hallo, meine Hündin Sally ist ein Jahr alt, beißt immer noch beim Spielen. Das Welpenbeißen müsste doch eigentlich vorbei sein. Habt ihr da einen Tipp für
0: mich? Ja, erstmal ist richtig. Mit einem Jahr sollte das Welpenbeißen vorbei sein. Das ist eigentlich so ein paar Wochen, wo das so ganz intensiv wird, wo dann jeder Hunde oder beziehungsweise Welpenbesitzer sagt, boah, was ist da mit meinem Hund los, schrecklich. Ja, ist nervig, ist aber so. Mit einem Jahr, sollte das nicht mehr der Fall sein. Es ist die Frage, hat der Hund halt gelernt, so intensiv und mit Beißen eben mit den Menschen zu spielen, dass wäre das Erste, was ich abstellen würde. Einfach so eine Gewohnheitsgeschichte, gibt dem Hund eine Alternative, also so eine Beißwurst oder irgendwas. Und ich würde auch fast darauf tippen, dass es das so eine gewisse Distanzlosigkeit auch von dem Hund ist. Und da geht es dann um Akzeptanz. Also da geht es auch darum, dem Hund Grenzen zu zeigen und zu sagen, was ist okay, und was nicht? Und das kann man dann von einem einjährigen Hund auch durchaus schon erwarten, mhm. es er sei denn, er ist gerade voll der Pubertät und checkt gar nichts mehr, aber hört sich jetzt bei der Frage nicht so an.
1: Äh, ich hatte das auch bei Carlos zwischendurch bei ihm viel Aufmerksamkeit gewesen, dass er so versucht hat, die Aufmerksamkeit zu bekommen, so ein bisschen zu schnappen und zu interagieren. Aber so. äh, da muss man auch äh habe ich mit Ignorieren die beste Erfahrung gemacht. Ne?
0: Ja, Ignorieren, ne, das hilft in vielen Situationen, aber in manchen Situationen, äh, finde ich, kann man das nicht ignorieren. Ja. Weil dann, da, ich gucke mir dann immer die Hunde untereinander an. Ja. Also die ignorieren alles, was geht, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann kommt eben eine Korrektur. Ja. Und dann wird eben dem jungen Hund auch mal aufgezeigt, dass man auf hier ist, eine Grenze. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und das kannst du dann als Mensch dann durchaus genauso machen. Und die ist bei ja. unten oft sehr rabiat, wenn man die beobachtet. Ja, ja. <lacht> da ja. Ist die so, sieht hey, so aus, aber es ist auf. ja trotzdem auch ohne Verletzung. Ja, ja. Oder ne, Wer jetzt wieder diese, diese Diskussion aufkommt, hier äh, Gewalt oder was. Es hat alles nichts mit Gewalt oder mit Schmerz zu tun. Ich kann trotzdem klar, deutlich und bestimmt sein. Ne? Ja.
1: Vielen Dank an Sibylle, Lorenz und Maike für diese großartigen Fragen. Wir hoffen, dass wir die Fragen hilfreich beantworten konnten und freuen uns auf die nächsten Fragen. Hashtag Welpentrainer, Facebook, Instagram und Co.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ich hatte schon zwei. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Doch was ist, wenn es wirklich mal zum Ernstfall kommt und der Hund der Familie zum Beispiel das Kind beißt? Äh, Im Ernstfall würden die meisten Hundebesitzer ihre Hunde dann vielleicht auch abgeben. Katrin, wie gehst du mit einer solchen Situation um und was würdest du dir wünschen, damit Hund und Halter sich wieder näher kommen in so einem Moment? Und, was, ich, was mich auch echt interessiert, hast du das Gefühl, dass Hunde auch oft zu schnell abgegeben werden? Also, dass so eine Entscheidung zu schnell getroffen wird?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Das ist richtig. Ich ich muss es mal eben sortieren. Also Punkt Nummer eins, ähm, zu schneller Abgabe. Ich glaube, dass die Menschen sich hier in Deutschland es doch schwerer machen, als wir es äh, verkaufen. Also ich habe ja viele Menschen, die hier stehen und ihre Hunde abgeben möchten. ja, Und ähm, die sind schon sehr verzweifelt. Da wird nicht einfach mal angerufen und hat gesagt, der, wird geschna- der hat geschnappt, ich will den abgeben, sondern die stehen hier, die weinen, die sind sehr, sehr verzweifelt und ähm, die haben echte Probleme und das tut denen auch weh, Ja, die machen das nicht gern. Grundsätzlich glaube ich, dass wir weitaus besser daran arbeiten könnten, wenn wir ein bisschen mh, kynologisch fachgerechter, also hundegerechter mal wieder erziehen würden. Das heißt, wir haben im Moment das Problem, dass wir über Konditionierung Verhaltensauffälligkeiten regeln wollen. Hm. Und das wird natürlich auch in ganz vielen Hundeschulen so verkauft. Ja, ich ja. <lacht> so.
0: ich finde es das gut, dass das mal jemand so klar sagt. Ich bin da komplett deiner Meinung. Erzähl ruhig weiter.
2: Ja, und das Problem ist einfach, dass diese Menschen ganz, ganz viele Hundeschulen aufsuchen, dort ähm, ganz viel Geld bezahlen und denen nicht geholfen wird. Und irgendwann sind die finanziellen äh, Mittel erschöpft und die Leute sind höchstgradig enttäuscht und ähm, auch traurig und äh, haben auch große, große Selbstzweifel. Und dann kommt noch die Gesellschaft dazu, die äh, von allen Seiten Druck gibt. Das heißt, es kommt Druck vom, vom Ordnungsamt über die Gefahrhundeverordnung, dass nichts passieren kann. Wenn ich ein Kind habe, kommt Druck vom Jugendamt. Wenn da was passiert, dann komme ich als Eltern noch dran. Ja, Dann kommt der Druck von der Gesellschaft, die sagt, man gibt nicht einfach einen Hund ab. Aber wenn ich dann in der Öffentlichkeit einen Maulkorb drauf tue oder den Hund Grenzen setze, werde ich in der Öffentlichkeit noch diffamiert. Ja? Das heißt, da werde ich dann noch in der Öffentlichkeit, ähm, ich sage jetzt mal dumm von der Seite angequatscht, teilweise beschimpft und dann trauen sich die Leute auch nicht mehr raus. Und dann kommen noch die Hundeschulen, die sich teilweise, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, echt überschätzen, und ähm, sich da hinstellen und sagen, wir können das machen, lass ihn mal über eine Brücke laufen. Ja? Und da ist einfach was, wo ich sage, hier wird nicht mehr hundgerecht gearbeitet, sondern wir bleiben in der Konditionierung hängen, und bedienen uns nicht der vier Quadranten. Also es gibt mehrere Bereiche, wie man einen Hund erziehen kann. Und ähm, es gibt nicht nur einen, den man ja beweihräuchern sollte, sondern man sollte wirklich auf jeden, man sollte jedes Hund-Mensch-Team sich angucken und sagen, was braucht das? Und ich finde auch nicht, dass wir als Hundeschulen uns entscheiden müssen, ob man rein positiv oder auch mal negativ arbeitet. Aber ja. das ist heutzutage der Fall. Und wir müssen uns entscheiden und wenn man positiv arbeitet, dann gehört man zu der Fraktion und wenn man negativ arbeitet, gehört man zu der Fraktion, aber was ist denn, wenn ich in der Mitte stehe mhm. und so haben viele Hundeschulen das Problem, aber, und jetzt gehe ich noch ans weiter, die Hundeschulen haben die Wettämter hinten dran, die das auch vorgeben.
0: Ja. Du sprichst mir wirklich aus der Seele, also es äh, ist, ist spannend zu hören. Ich sehe es genauso, ne? individuelles Training und ein großer Werkzeugkoffer, ja, weil Hunde sind einfach ja. sehr, sehr verschieden ne? und ich muss mir als Trainer auch einfach ehrlich sagen, kann ich mir so ein Problem jetzt zutrauen oder nicht? Und ich kann das leider auch nur bestätigen, dass es immer wieder Leute gibt, die frustriert sind und sehr, sehr viele Hundetrain- oder ohne Schulen ausprobiert haben und dann irgendwann auch aufgeben und äh, dass das auch für den Hund nicht gerade äh, so prickelt ist, ne auch diese ganze Geschichte dann mitzumachen, ist an der Stelle auch klar. ja so Wir sind so ein bisschen beim Thema Maulkorb, da würde ich auch gerne nochmal äh, drauf äh, eingehen. Du hast auch gerade gesagt, ne? dass ähm, es für die Leute oft ein Problem ist, wenn sie denn ihren Hund an einen Maulkorb anziehen, draußen gehen, dass sie blöd angemacht werden, blöd angeguckt werden und die Leute sich fragen, was stimmt denn da mit denen nicht. ist das wirklich Würdest du das auch teilen, dass viele Leute eben deswegen auch ein Problem haben? Also sie haben eigentlich ein problematisches Verhalten, Maulkorb wäre jetzt schon sinnvoll, aber es aus genau diesen Gesichtsgründen nicht machen wollen?
2: Ja, also ganz viele möchten kein Maulkorb ihren Hund auftun, weil sie sagen, dann denken die Nachbarn, der ist böse, hm. die denken, der denkt, der ist böse und dann habe ich nur Probleme bei uns im Dorf, bei uns in der Straße, dann haben alle Angst davor, und ähm, das ist ein Riesenproblem, auf jeden Fall. Ja, da nope da ich mir Wien. In Wien ist die Regelung entweder Maulkorb oder Leine. Da gehört der Maulkorb zum Stadtbild. Ja, ein gut sitzender Maulkorb ist wie eine Brille. Ja, denn Der liegt nur auf der Nase auf und der Rest äh, beeinträchtigt den Hund nicht. Ja, und das ist einfach so ein Punkt, der einfach ganz viel kaputt macht und dadurch die Menschen auch hindert, ihren Hund dementsprechend zu sichern und somit auch ein entspannteres Leben zu haben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele auch denken, dass es eine Schwäche ist, wenn ich mal mit meinem Hund und dem Maulkorb rumlaufe und dass ich ja irgendwie versagt hätte und jeder mich dann irgendwie anguckt. Ich meine, ich habe ja hier auch einen Experten, Dobermann kopiert, dann bin ich noch von oben bis unten tätowiert, wenn ich den Maulkorb aufziehe, dann denken die, der hat sich einen Kampfhund gekauft, ne? Der will damit, der will dat, der
0: will will das, halt so ein Statussymbol haben, du das musst ist einfach noch so. So eine, so eine geile Kette brauchst du noch, weißt du, für deine Beide, Kette. Kette, ne? Ich hab beide, so eine Beide, Idee. Beide. Ja.
1: Carlos, der Kleine, kriegt auch ein. <lacht> Aber es ist so, ich glaube, es ist viel so, wie du gesagt hast, man traut sich dann nicht mehr raus, weil man so, weil alle Leute mit dem Finger auf dich
2: zeigen, so, ne? Ja, und die Frage ist ja nun wirklich: Ist es so schlimm? Also, ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin eine Frau. Ich freue mich eigentlich, wenn ich abends irgendwo lang gehe, wo ich ähm, mich nicht ganz so wohl fühle. Freue ich mich eigentlich, meinem einen maulkorb drauf zu tun. Ja, und dann denke ich ja dann weiß ich, macht jeder einen Bogen. Aber das will ja nicht jeder. Hm. Also ich finde es nicht schlimm, dass ähm, wenn jemand denkt, dass ein Hund, äh, also die, die älteste Funktion eines Hundes war die Wachfunktion und die Personenschutzfunktion. ja, ja? Und heutzutage will das keiner mehr.
0: Nee, genau, weil es einfach gar nicht, gar keinen Raum mehr hat in der Gesellschaft. Und wie du es auch eben gesagt hast, es geht auch in den letzten Jahren einfach fatal in die andere Richtung. Und ich glaube, dass das irgendwann auch vorbei sein wird, weil auch immer mehr Leute irgendwie verstehen und einsehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber das würde auch wieder eine neue Folge oder eine neue Podcast. <lacht> können, wir, können wir uns mal irgendwann nochmal treffen ja. oder so. Also äh, mega spannend. Ich danke dir ja, ähm, für alle ja, Infos, ja, ja. dass du uns damit auch ein bisschen in dein Leben reingenommen hast. Wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank für deinen Input und danke, dass du heute dabei warst. Dankeschön.
2: Gerne, gerne.
0: Maulkorb bzw. verhaltensauffällige Hunde, das war heute unser Thema. Wir sind so ein bisschen abgedriftet Richtung verhaltensauffällige Hunde, was ich aber auch extrem spannend fand. Mhm. Ganz großartiger Gast heute. Positiv. Also, äh, da hätte ich jetzt noch stundenlang zu, äh, zuhören können. Ne? Die hat mir wirklich aus der Seele gesprochen und ähm, was nimmst du mit?
1: Also erstmal nehme ich mit, dass ich hoffe, dass wir die nochmal als Gast haben, weil da sind einige Themen jetzt auch außerhalb gerade nochmal so, wir haben nochmal ein bisschen länger mit dir gequatscht, ähm, super, super geil und ich glaube, die hat dich vor allem auch in vielen Sachen bestätigt und auch glaube ich den Zuhörern hier die Angst vor Maukorb genommen, dass es einfach ein, ein wichtiges Tool ist, vor allem um die Sicherheit des Hundes zu stärken, um Begegnungen oder allgemein vieles zu trainieren mit dem Hund, um die Probleme zu lösen ähm, und egal, ob die Gesellschaft findet, dass es das irgendwie komisch ist oder man Angst vor dem Maulkorb haben muss, Scheiß drauf, machtet, weil am Ende des Tages tut
0: es eurer Beziehung gut und eurem Hund gut und irgendwann wird er dann keinen mehr tragen müssen. Ich denke auch, dass das ein klares Fazit heute ja. von uns war, von dieser Folge. Wir sind also pro Maulkorb, macht es auch bei kleinen Dingen, es schadet nicht. Der Hund sieht sich da nicht selber und denkt, ey, was ist denn mit mir los? Ja. Ne? Aber eine gute Gewöhnung, die ist natürlich wichtig. Mario aus der Redaktion ist wieder bei uns und hat uns ein hoffentlich lustiges und unterhaltsames Spiel mitgebracht. Mario, was spielen wir heute?
3: Ich gehe davon aus, in unserer heutigen Spielrunde spielen wir eine Runde, mein Hund hat noch nie. Dabei decken wir peinliche, lustige und spannende Geschichten über eure Hunde auf. Wie konsequent wir sind wahrscheinlich. Wir müssen ehrlich sein. Könnte durchaus sein. Dabei startet jeder Spieler mit fünf Leben, die von den fünf Fingern einer Hand verkörpert werden. Immer wenn eine Aussage auf einen von euch zutrifft, verliert man ein Leben. Wer kein Leben mehr hat, klar, hat verloren. Wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. Also, André fängt an mit dem Satz, mein Hund hat noch nie... Mein Hund hat noch nie... Innerhalb eines Gebäudes gepinkelt. <lacht> ja, da geht ihr Finger runter, ihr seht
1: es nicht, aber <lacht> tatsächlich da heute das, oh, mal, das ein kommen. oder andere mal markiert. Ah. hat er noch ein kleines Problem mit anscheinend, weil er hier auch äh, viele Hunde riecht. Es tut mir leid, aber das ist er halt, ne? <lacht>
3: aber, aber hast du alle Finger runter? Ja. Ja? Dein Hund hat noch nie gepinkelt? Kuba? Oh, fuck. <lacht> Ach, fuck.
0: Okay, also ich sehe. Äh, warte, warte. Nee, mhm. du, hast ja, du hast ja völlig recht. Da ja, hätte ich es mir auch vorher überlegt. Die Welt ist ja der Kuba. Der Welt, ne? der Ku- ja, jetzt, jetzt <lacht> merke ich es auch. Ne, nee, stimmt gar nicht. Der Kuba auch hier in dem gleichen Gebäude übrigens. Ach, deswegen mag äh, ihr Pablo aus. Ja, 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 okay, ja, er ist so. nicht an den hat Pablo ausgelöst. Aber, ähm, ja, cool. ja, hat er auch schon mal gemacht. Ich habe es aber auch weggemacht. Ach, das ist wichtig. Das ist, das ist absolut wichtig. So. Ihr habt noch vier Leben.
1: Flo, mein Hund hat noch nie Essen vom Tisch bekommen. <lacht>
0: Ja, bin ich raus. Ne? Das <lacht> habe ich auch schon oft erzählt hier. Ja, also, äh, schon erzählt. Pizza, Pizza-Rand äh, ist Standard, da sitzt der neben mir und bettelt wie, wie, wie die Hölle. Aber nochmal, für mich ist es kein Problem. Ich mag dass ich genieße das, wir beide genießen das. Von daher nehme ich hier mit Stolz einen Finger runter. Ja.
1: Ich, und, ne, und ich nehme du? auch einen Finger runter. Oh, drei. Vor allem seit Pablo da ist und wenn Carlos nicht sieht, dann kriegt er auch mal. Hat auch heute auch ein kleines Stück pizza bekommen von meinem Gast hier gegenüber, Gast sei ich schon, von meinem Partner hier gegenüber. <lacht> Aber er durfte. und ich finde das auch nicht schlimm, vor allem wenn wir es vertragen. Warum nicht? Meine mhm. Pizzarand essen wir nicht so gerne, ne? Ihr wisst schon, am Ende sollte jemand dieses Spiel gewinnen, ne? ja.
0: Also, ja. was dann Kommt ein bisschen die, die Frage an, an? okay? Ähm, so jetzt bin ich dran, ne?
3: mhm.
0: Mein Hund hat noch nie einen, einen Menschen bestiegen. Also du weißt, was ich meine, angerammelt, kann ja. man auch sagen. Ne? Das ja, okay. machen ja viele, das hat meiner <lacht> noch nicht.
1: Hat, äh, haben beide schon gemacht, <lacht> tatsächlich. Pa- beide? Pablo pa- 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 und Carlos. Carlos in der Pubertät, ganz normal, dieses, dieses Rammelverhalten. Und äh, ne, Pablo noch nicht, nur Carlos tatsächlich. Begut, zählt trotzdem. Also nicht. Ja. Zählt trotzdem, ja. klar. Ja. Ja. Du also nicht, ne? Flo hat noch zwei Finger. Leider noch wo? nie.
0: Auch nicht mhm. als Welpe oder so früher. Keine Ahnung. Ich zähle ja ab, da wo er bei mir ist. Ne, dann hat das noch nie gemacht. <lacht> Warte. Das zweite weitet man
1: nicht hier zu weit. Nee. Muss machen, ja. also. Mein Hund hat noch nie die Biege gemacht.
0: Also ist abgehauen. Mhm. Ja, da muss ich jetzt einen Finger runternehmen. Wo ne? habe ja, ich, hab hab ich das denn erzählt? Ne? Habe ich das hier im Podcast Kann erzählt? Sein, ja. Nee. Es Nee, nee, nicht im Podcast. Ich da, das war ein anderes Format bei Social Media. Da habe ich es aber verraten. Ja, möchtest du mal erzählen? Äh, ja, den mache ich auch mit mhm. Stolz. Da hatte ich ihn auch noch nicht so lange. Also, ach, selbst wenn. Wieso? Hundetrainer sind auch nicht perfekt. Mhm. Äh, ja, was, was hat er gemacht? Wir waren im Campingurlaub im Wohnwagen mit so einem Vorzelt. Und äh, irgendwann, so nach dem Frühstück, dachte ich so, mal, wo, ist, wo ist eigentlich der Hund? Da war der nicht mehr da. Der hatte sich irgendwie selbstständig gemacht und war irgendwo auf dem Campingplatz unterwegs. Und hat mal die Leute besucht. Und irgendwann kam dann so eine Frau mit ihm so am Halsband. So, entschuldigung, ist das Ihr Hund? Ich sage ja, das ist richtig. Und, so. und, und dann einen Tag später habe ich ihn nochmal getroffen irgendwo beim, beim Spülen und dann sagt die so, hör mal, bist du nicht der Hundetrainer aus dem Fernsehen? Ja, ja, geil, äh. geil. Das war, war richtig super. Aber der ist mir abgehauen, ja. Aber ja, passiert ist, ist gut gegangen. Ist wie gesagt, habe ich ja auch schon mal
1: erzählt, als Pablo mir mal abgehauen ist, ist seitdem zum Glück nicht mehr vorgekommen und kommt auch hoffentlich nicht mehr vor, weil es schon schon Schock ist unangenehm. Ist äh, auch sehr unangenehm, ja. ja. Definitiv. Du hast noch einen Finger jetzt. Ja. ja. Genau, ja,
3: du hast noch zwei, zwei Finger
0: oben, um, ja. Zwei.
3: Mhm. Okay. Jetzt könnte es zur Neige gehen.
0: Mein, mein Hund hat noch nie eine Beißerei angefangen. Oh. <lacht> eine Beißerei noch nicht? Ja, aber
1: schon. <lacht> Ja, warte. Gebissen habe sich nicht, aber der ist schon auf den Hund draufgegangen, Pablo. Ja, muss ich schon sagen. Nicht gebissen, ja, aber, aber schon, schon Stress, draufgestiegen. Stress, ja, Stress ja draufgestiegen. Stress. Gebissen noch nie. Okay, okay. Da kann ich keinen Finger runternehmen. Na gut, dann bist du dran. Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, aber mein Hund hat mich noch nie vom Fahrrad runtergezogen.
0: <lacht> du, ey. <lacht> du weißt es doch ganz genau. <lacht> Ja, gut, äh, da habe ich noch einen Finger. Äh, Kuba und ich haben uns mal beide übelst lang gemacht. Übelst lang gemacht. Ja. Und äh, das war nicht schön. Das, das war auch mein, mein Fehler. Das war, wir waren sehr schnell unterwegs und es war sehr hügelig. Das ja, kann äh, passieren. 1-1. Hast du best- jetzt, äh, geschickter Schachzug hier <lacht> von dir? Das wusstest du doch ganz genau.
1: Dir ist noch nichts passiert dergleichen? <lacht> nee, ich bin tatsächlich noch kein Fahrer im Ding. Also wenn wird Carlos vorne im Körbchen reinkommen und nicht nebenher laufen, hat <lacht> er nicht die Kondition für... Okay, 1-1, jetzt gilt's.
3: André, mein Hund hat noch nie.
0: Jetzt überlegt er, was habe ich schon alles im Podcast erzählt. Mein Hund hat noch niemals barf von mir bekommen. Also wurde gebarft. Nein. Deiner auch nicht? Ne. Ich dachte, das hättest du am Anfang mal gemacht.
1: Barf noch nie. Also klar, habe ich schon mal gekocht. Schonkost, aber es ist jetzt kein Barfen. Ne? Also Schonkost nee, nee, für
0: schon kann, man kann man nicht zählen. Nee, nee. Okay, hätte ich gedacht, dass du das mal gemacht hättest. Ja gut, nee. dann bist du wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal passiert ist, aber
1: wir äh, würde ich auch einen Punkt verlieren. Aber Vielleicht haben wir dann gleichstand. Ich, ich poker jetzt einfach mal. Mein Hund hat noch nie eine Person markiert. Ist jetzt schon mal passiert?
0: Mein aktueller Hund. Mein aktueller Hund ist Kuba, der hat es noch nicht gemacht.
1: <lacht> mein aktueller Hund hat es schon gemacht. Pablo hat mal als Same markiert. Ja. Ja. Das heißt, ich dachte, vielleicht ist es ja auch passiert.
0: Schade. Ja, nicht mit Kuba, aber, aber vorher schon. Ja. Nee, das gab es schon.
2: Okay, das, das ist heißt unangenehm, aber, oder? Das,
0: das ist, ist unangenehm. Aber unangenehm ist auch für dich, dass du verloren. mal wieder verloren hast. <lacht> aber da bin ich heute gerne. Und dich selber reingeritten hast. Ja, das muss man auch gegangen. sagen. Ich wollte unentschieden ziehen. vielleicht dachte ich jetzt. Ja, du bist ein Taktikfuchs, weiß ja. ich ja, ne? aber äh, war nix. nicht. <lacht> Leider sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Sehr schön und cool, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Und äh, ja, in 14 Tagen geht es wie immer weiter mit einem neuen Thema. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.